0: ¿Por qué se enferman nuestros hijos? ¿Cuáles son las causas emocionales de las enfermedades? Hoy día hablamos con Claudia Sasmay, educadora, coach y terapeuta, acerca de las causas emocionales de las enfermedades. ¿Cuál es la incidencia de nuestra eh, herencia transgeneracional al momento del parto? ¿Cuáles son los conflictos emocionales que heredamos a nuestros hijos? ¿Por qué nuestros hijos se enferman una y otra vez de la misma enfermedad? ¿Qué es lo que tenemos que aprender a través de ello? La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es sanarnos a nosotros mismos. Los invitamos a este increíble capítulo en donde verán la importancia de sanar y de poder mirarnos. Acompáñenos. Hola. Hola a todos, hola a todas, bienvenidas a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas, un nuevo vivo de maternidades este día, miércoles 26 de abril, siendo las 11:33 de la mañana. Estamos eh, en vivo desde la 101.7 y recuerda que nos puedes seguir desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm y también nos puedes seguir en Twitter e Instagram como arroba radiosucesos y en Facebook como Radio Sucesos Ecuador. Mi nombre es Connie Aitken y en este espacio de maternidades imperfectas, tenemos hoy día un tremendo tema, ya vamos a presentar a nuestra invitada que nos acompaña desde Chile y también es un día súper importante para nosotros como maternidades porque es el primer día oficial de la Dani Dávila um, como parte de maternidades imperfectas, le habíamos comentado que la Dani va a formar parte, también va a ser parte de, de este equipo, así que hoy día es su primer día oficial acá en la radio, así que bienvenida Dani, eh, preséntate también a nuestra comunidad, un placer estar acá contigo.
1: Gracias, Cones, y bueno, yo también estoy súper emocionada de todo lo que se viene, de estar acá, de poder contarles un poquito de mí, pero también de ser esa voz que muchas mamás a veces necesitan escuchar. Yo soy comunicadora de profesión, eh, en la parte profesional y de maternidad, lideré junto a dos mujeres maravillosas también una campaña eh, para que las mujeres embarazadas y en estado de lactancia puedan acceder como grupo prioritario a la vacunación contra la COVID-19. Eh, y claro, esto esto como que prendió un montón de alarmas en mi vida Yo estaba embarazada en ese momento Ahora soy una mamá de un hermoso niño de un año y medio Estoy casada Y nada, ahora estoy súper contenta de poder también poner sobre, sobre la marcha Muchos temas que vienen a nuestra vida cuando somos mamás
0: súper. Bienvenida mi querida Dani también a este espacio y, y que ya llevamos dos años al aire en Radio Sucesos y más de cinco años también con este proyecto. Así que el día de hoy tenemos una súper invitada amiga de la casa. Ella es Claudia Sasmay es terapeuta. Quiero que ella misma se presente. Eh, pero vamos a hablar de un tema súper súper interesante. Vamos a hablar de por qué se enferman nuestros hijos. Cuáles son las causas emocionales que hay detrás de las enfermedades. Pero antes de entrar de lleno a esto, Claudita quiero que te puedas presentar a nuestra audiencia. Bienvenida a Maternidades Imperfectas.
2: Hola, muchas gracias primero que nada eh, por la invitación, eh, por el placer que me permite hablarles un poquito y compartirles mi saber. Brevemente, bueno, me dedico a la educación emocional, espiritual, al trauma. Eh, tengo una escuela donde hago cursos, talleres y también eh, acabo de lanzar un libro que habla eh, de, de los procesos de lo que llamamos incurable, ¿verdad? Y además atiendo pacientes y hago asesorías en empresas, hermosas empresas que quieren tener conciencia emocional y espiritual. Así que feliz con este tema, que me encanta, así que... Eh, Empecemos. Cuéntame empecemos, empecemos, sí.
0: Sí, yo quiero primero, como para las personas que eh, a lo mejor nunca han escuchado esto, hay distintas palabras, ¿no? Se habla de epigenética, se habla de base como emocional de la enfermedad, se habla de eh, que todas las enfermedades tienen justamente... Una fuerte un fuerte componente emocional, y quiero que partamos por eso, por lo más básico. ¿De qué se trata esta rama? Eh, viene, me imagino, como desde la psicología, pero por, ¿a qué se dedica a estudiar y qué es lo que eh, eh, trabaja ¿no? como, como raíz emocional también de, de las enfermedades? Mm,
2: claro, la base eh, viene desde la epigenética, surge eh, hace muchos tiempo atrás con los primeros científicos que empezaron a descubrir eso, el primero fue Bruce Lipton, que él empezó a trabajar con las células madre y empezó a darse cuenta que aisló varias células madre y se dio cuenta que lo que alteraba la célula no era la información que traía la célula porque todas eran iguales, sino el entorno. Y él comenzó a, a profundizar en este concepto y definió cómo el entorno lo que está rodeando la célula, como eh, las emociones, la regulación emocional, la alimentación, pero vamos a hablar a partir de hoy día, nutrición, porque no es lo mismo comer que nutrirse, ¿no? Estamos muchas veces llenos de comida vacía que no contiene ningún nutriente. Es solamente alimenta, llena la guatita, pero no nutre la célula, ¿ya? El segundo componente súper importante era la contaminación, y hoy en día, a través de la contaminación electromagnética, a través de todas esas antenas 5G que tenemos por todas partes del mundo, también hay un efecto a nivel celular. ¿ya? Entonces Y otro componente era la herencia. ya. Luego nacen eh, eh, científicos como la Rachel Yehuda, que es una judía que empezó a demostrar a través de un montón de estudios cómo el estrés postraumático era heredable. Pasaba a los hijos sin que los hijos hubieran estado en guerra. Ella comenzó a tomar descendientes del holocausto, descendientes que nunca estuvieron en Auschwitz ni tampoco en el, en el proceso que se vivió la guerra, ¿no? Y los efectos eran iguales a tener un estrés postraumático, insomnio, ansiedad, ansiedad, eh, Hiper, uh, hiperactividad verdad eh, un montón el, 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 la acción excesiva de cortisol y adrenalina por un por pequeño estímulo externo la gente subreaccionaba no reaccionaba eh, de una manera exagerada yo no quiero latearlos con los estudios pero lo pueden buscar, Bruce Lipton, Rachel Yehuda y así hay un montón de más que, que viene trabajando en la neurobiología neurociencia epigenética y también nombrar a um, um, los campos morfogénicos, ¿ya? Que los campos morfogénicos dicen que, esto es lo mismo que hablaba eh, eh, Jung del inconsciente colectivo, pero ahora se pudo probar científicamente, que sí, toda especie humana tiene un campo, y que ese campo es, nosotros somos sensibles a ese campo. Entonces, como familia tenemos un campo. Así es como funcionan las constelaciones familiares, que es una de las, de las terapias que yo realizo. Entonces, hoy en día todo esto ya no es solamente algo, ¿verdad?, que la gente dice, oye, pero ¿cómo lo compruebas? Bueno, a través de todos estos estudios, de todos estos cambios de paradigmas que vienen. Esto no es de ahora, solo que ahora recién se está conociendo a nivel más popular, ¿no?, a nivel más masivo. Pero llevamos por lo menos 30 años con esta información, igual que la física cuántica. Entonces yo meto todo esto en la juguera y, y hago estos cursos y esto es lo que hablamos cuando los niños se enferman. Cuando un niño se enferma, como los niños son espejo del ambiente familiar y además esponja del ambiente familiar. Entonces cuando un niño está enfermo tenemos que preguntarnos qué está viviendo el niño en el entorno, sobre todo la madre, los primeros años de vida. De hecho, la fusión con la madre comienza en la gestación, a los cinco meses eh, de gestación empieza el vínculo. Me imagino que eso ustedes lo han hablado muchas veces aquí, ¿verdad? Y ese vínculo sigue mucho tiempo cuando el niño está fuera del útero, ¿ya? Pero aquí en biología, en, en la ciencia, hablamos que hay una fusión. Entonces, lo que vive el niño, lo que vive la madre, lo vive el niño, y eso pasa hasta alrededor de los dos años, donde de hecho hay, un, hay una... Anécdota, ¿verdad? Si tú le dices a un niño pequeño antes de los dos años que se mira un espejo con una pluma, le dices que ahí ahí va a decir una pluma, en la gran mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque aún no se reconoce como una identidad separada de la madre. ¿Ya? Entonces, todo lo que vive mamá durante ese periodo, el niño lo saca afuera. ¿Y por qué lo saca afuera? Porque hay una lealtad invisible. Hay una lealtad que el niño sostiene ¿Por qué? Porque nosotros en el momento que estamos en gestación, todo lo que le pasa a la madre, como es por esta fusión, si se fijan, estamos en un líquido. Y el líquido amniótico tiene células. Y cada una de esas células contiene la información emocional de mamá. Soy, soy sensible, percibo como una verdadera esponja el mundo emocional de mamá. Pero lo hago propio, no lo separo por esta fusión. Entonces, muchas enfermedades congénitas, vamos a empezar hablando de, de la gestación, son por cosas que vivió mamá en la gestación. Yo tengo un montón de casos, por ejemplo, el niño Sal nace con una alergia alimentaria. La otra vez trabajaba con una mamá, su hijito tenía alergia a, a la proteína de la leche. Y fue algo que ella vivió en gestación de ese hijo que activa esta memoria, ¿ya? Entonces, Voy a utilizar este lapicito como para mostrarle. El gestación es el gatillante, pero para que haya un gatillante tiene que haber un programante. Entonces el programa está en el sistema familiar. Entonces puede ser que hay otros que vivieron lo mismo, o veces mi abuela. ¿Por qué es tan importante la abuela materna? Porque en el momento que ustedes se estaban gestando dentro del vientre de mamá, la cantidad de óvulos ya estaba definida cuando ustedes se gestaron. Nacieron con una cantidad de óvulos. No, eso no pasa con los espermios, que van produciéndose cada ciertos días, ¿verdad? Entonces, uno de esos óvulos en gestación de mamá eres tú. Entonces, todo lo que vivió la abuela materna está... sí Así que vayamos preguntándole a la abuela qué pasó, a la mamá qué pasó, porque eso está también dentro de ti como un programa. Entonces, el día de mañana tú te... Tú te embarazas por primera vez y tienes un montón de conflictos. El embarazo es difícil, tienes preeclampsia, eh, tienes muchas náuseas, te lo pasaste seis meses vomitando. Todo eso es información hacia atrás. Hay que preguntarle qué vivió mamá, qué vivió la abuela, etc.
1: Claudia, en ese sentido a mí me... A mí me... Me viene una, una pregunta como muy personal también, ¿no? Y es que, la dices, preguntemos un poco a la abuela, a nuestra mamá, ¿cómo fue su historia cuando se quedaron embarazadas o qué pudieron haber vivido en, nuestros, en nuestra primera infancia? Eh, pero también hay situaciones en las que de pronto eh, ya como adulto no tienes la presencia de tus papás, de tus abuelos Que, bueno, primero que es importantísimo, entiendo, identificar eh, estos hechos Pero cómo se puede tratar esto cuando no identificas estos problemas Cuando no tienes un papá o una mamá que preguntar ya. qué es lo que sucedió
2: Te voy a contestar súper simple La información, como estamos hablando a nivel celular, la información está en tus células a través de la terapia sistémica, que es lo que yo hago, yo sé qué botón apretar para activar el programa. Mm. Entonces, aunque no conozca la información, por ejemplo, ¿qué pasa cuando soy hijo adoptado? Exacto. No tengo ninguna información, pero la información está a través de la célula. Y entras en el campo morfogénico, que es lo que descubre este, este investigador inglés, Rupert Sheldrake, hace mucho tiempo atrás, muchos años, que él lleva hablando de los campos morfogénicos, que cada especie tiene un campo. Entonces yo puedo entrar, que es lo que hablaba Jung sobre el inconsciente colectivo, ¿verdad? Entonces yo puedo entrar en ese campo y tomar la información que se prende. Es como si yo a la información y mi célula se enciende. Oh, dice, esto es, esto es. Y la certeza es a nivel corporal. Y ahí es donde entran las emociones. Las emociones, ya sabemos, son solo siete pero estados emocionales podemos tener hasta 700 estados. Yo le, yo prefiero decirle emocionales no afectivos porque hablan de una sensación corporal. Hago un, un upgrade de, de, ay, se me olvidó el nombre del. y ayúdame.
0: ¿Quién? Eh, Eric. Eh, ¿Portugués? De... No, el portugués ah, no, no.
2: Ya. Conozco, conozco. no. Ya. No, si sabes perfectamente quién. Yeah. Ya me olvido, eh, Rafael Vizquerra ay, ah, ya ya, perfecto Rafael Vizquerra habla de estados afectivos yo le hago un upgrade y digo que son estados emocionales porque vamos a la sensación corporal, mm. entonces ¿cómo sé que estoy en el lugar correcto? porque lo siento en el cuerpo mm -hmm. la emoción está en el cuerpo, el estado afectivo o la sensación está en el cuerpo el trauma está en el cuerpo yo puedo sentir un trauma que vivieron mis ancestros a través de la conciencia corporal pero generalmente vivimos separados del cuerpo. Como bien tú lo sabes, Connie, por lo que haces, la gente está desconectada del cuerpo, cree que cabeza y cuerpo es algo diferente. Pero un, somos una unidad compuesta de cuerpo, órganos, cerebro, psique, mente y energía, que es donde está nuestra parte espiritual. Entonces somos todo un conjunto de todas esas cosas.
0: Y, y en Entonces, algún momento, per, perdona que te interrumpa eh, Clau, pero quería como, como retroceder un poco que sí me parece súper importante hablar algo que tú siempre dices en tus charlas y en tus talleres que yo he escuchado esto de que obviamente cuando estamos embarazadas, que también hay un montón de mamás embarazadas que nos siguen, ocurre esta fusión ¿no? con, con, con tu hijo y sí. eres, eres uno solo, una, como un solo cuerpo, y que hay muchas mujeres tú decías en algún momento que les eh, fascina estar embarazadas ¿sí? porque en ese estado de embarazo como que, tú decías los conflictos emocionales como que hacen pausa, ¿sí? Entonces por Así eso muchas es. mujeres se sienten como en las nubes, felices, y, y cuando ya el hijo tiene, pasa estos dos años y tiene ya esta división, esta separación de la madre y empieza a manifestar su propia personalidad, su propia conducta. La mamá quiere volver a ese estado de embarazo porque casi que también se desconoce. Cuéntanos un poquito también porque eso me parece súper importante para la audiencia. Que eh,
2: exactamente. Volviendo de nuevo a la ciencia, la etapa de fusión de la madre, la madre eh, bascula a, a su sistema nervioso parasimpático. Ya. No significa que esté siempre ahí, pero ella está en reparación. ¿Por qué? Porque no puede estar en estrés, porque la guagüita está en estrés, ¿ya? Entonces, la guaguita está, en, está con el sistema nervioso simpático activa. Estamos hablando del sistema nervioso central, que se divide, ¿verdad?, en estos dos. Entonces, el bebé necesita estar en simpaticotonía, hablando desde la biología, para. ¿por qué? Porque está en un aumento celular, está en una... En una lo que hacemos en el embarazo es un aumento celular. La guagua es una mórula al principio, cuando la célula se divide, ¿verdad? Y luego, es so solo eso está haciendo durante los nueve meses. Las células se dividen, se dividen, se dividen, se multiplican, se multiplican, ¿sí? Y el, finalmente una guagua es un tumor, que la mamá acepta o no acepta. Por eso que a veces hay muchas náuseas. No es que no acepte la guagua, sino a veces no acepta algo del embarazo. El papá se fue, eh, no era el momento, lo que sea, ¿no? Entonces, en gestación la mamá se pone en pausa desde la biología, entra, se activa el sistema nervioso parasimpático y la guaguita activa su sistema nervioso simpático. Entonces la guagua la mamá pone en pausa sus conflictos emocionales porque no está en estrés. Cuando nosotros tenemos conflictos activos estamos en estrés de algo ¿ya? y en general tenemos de 6 a 8 conflictos emocionales biológicos activos. Se arregla uno, pum, aparece otro. Se arregla uno, aparece otro, ¿ya? Entonces, eh, la guaguita está en estrés. ¿Pero qué pasa, por ejemplo? La mamá está gestando y ocurre algo en el mundo exterior. Se muere alguien, hay una pandemia, hay, que, hay mucho miedo alrededor, nadie sabe lo que está pasando. Hay una persona que yo amo que se enfermó de una enfermedad incurable. Entonces, la mamá se pone en estrés. Y muchas veces esa es la consecuencia de que esa guaguita deje de crecer que esa guaguita baje sus latidos cardíacos y esa guaguita empieza a morir. ¿Por qué? Porque inconscientemente dice, este vientre, esta casita que me acuna, no es segura para mí. No está tan él. segura. Porque está llena de cortisol, llena de adrenalina. Entonces es un sacrificio que hace el hijo porque dice, yo no puedo eh, desarrollarme en este ambiente. Y de nuevo vamos a lo que les dije al principio, la epigenética. El ambiente no es algo próspero y seguro y el hijo prefiere terminar su vida que avanzar. Pero hoy, como la tecnología y la medicina ha avanzado tanto, nos permite ver, saber cuando una guaguita no quiere seguir creciendo. Porque, esa es verdad, no quiere seguir creciendo. Porque se puso en sintonía con mamá. O esta guaguita está con una enfermedad adentro. Entonces, hoy la biología y la medicina, la ciencia, nos permite intervenir eso y nacen guaguas de seis meses, de cinco meses, salen en ahora tres meses y logran vivir. Pero ese es ese gran primer desafío, ¿no? Entonces, no sé si ahí respondo un poquito sí, lo Sí, totalmente, totalmente.
0: Lo... Estamos acá de vuelta acá en Maternidades Imperfectas en este miércoles 26 de abril hablando con Claudia Sasmay acerca de las causas emocionales de las enfermedades. ¿Por qué se enferman nuestros hijos? Recuerda que nos puedes seguir a través de Twitter e Instagram como arroba Radio Sucesos y también en Facebook como Radio Sucesos Ecuador. Querida Dani, tenías una pregunta que se te quedó ahí en la punta de la lengua antes de la pausa. Sí, sí, Ajá. sí,
1: claro. A ver, hablábamos un poco de, de cómo las emociones de mamá le afectan desde la panza, ¿no? Incluso antes de la panza. De de, de entender un poco el contexto y aquí viene una pregunta más hacia la primera infancia eh, en la que la, la mujer hormonalmente está en una montaña rusa, entonces pasan muchas cosas de Navidad a una mujer, además que depende del contexto, depende si también le está dando de lactar por lo que la parte hormonal estaría un poquito más movida en ese sentido eh, a, a mí me gusta mucho que estos espacios han dado a las mujeres esta voz, no de sentirse libremente de de un poco poder hablar de lo que antes te decían como uy no, no, no puedes quejarte de la maternidad eh, ¿cómo podemos equilibrar en que la mujer pueda sentir libremente pero que esto no implique en el voy a enfermar a mi hijo por sentir libremente? Qué bien qué buena
2: pregunta. Me encanta tu pregunta porque ahí es donde está la confusión generalmente qué hace la mamita gestante se guarda todo ¿sí? ¿Sí? porque no es el momento o hay gente que le, le oculta información a la mamá para que ella no pase un, mal, un susto, una rabia, qué sé yo. Pero justamente a mí me toca... El momento de, del embarazo no es el momento de hacer terapia. No es el momento de hacer terapia sistémica, de ir al programa, como les expliqué con el lapicito, ¿no? Pero sí yo puedo contener a la mamá gestante y ayudarla a liberar, pero las emociones del presente, no yendo a buscar el programa. ¿Por qué? Por ejemplo esta mamita se siente abandonada por el marido. Yo siempre le digo a los adultos, los adultos no son abandonados, son los niños. Entonces, tu niña dentro de ti está abandonada, ¿verdad? Entonces, yo no puedo llevar a terapia. Embarazada no puedo, pero imagina que no está embarazada. La llevo, buscamos el programante, ella encuentra el momento que sintió, se sintió abandonada por mamá o papá. Pero si yo no hago embarazada, y esto es lo que la mayoría de los psicólogos tradicionales, o sea, la psicoterapia tradicional no sabe que si yo llevo a la mamita embarazada a buscar su conflicto de abandono, esa información activa a la guagua. Entonces la guagua pasa a doble estrés y hay un riesgo de que la guaguita le pase algo. Porque está en peligro. Se llena de cortisol porque dice esto es volverme a un momento de mi vida que no era mío, era de mamá, pero como yo estoy en fusión, lo tomo en un 100%. No digo esto es de mamá, digo esto es mío la guagua dice esto es mío y además se siente culpable Tremendo. entonces ¿cómo acompañamos a una mamita gestante? lo ideal sería hacer terapia antes de embarazar, ¿Ya? pero hay veces que eso no puede pasar porque no tenemos la conciencia quizás después de este programa muchas que se quieren embarazar pueden eh, mirar eso pero ya que estoy embarazada eh, el, el terapeuta que acompañe a la embarazada tenemos que llevarlo a lo que vive hoy entonces la mamita se siente abandonada listo ¿cómo libero eso? Entonces yo les puedo dar un ejercicio concreto a quienes están escuchando. Puedo escribir en una hoja suelta la frase de lo que siento. Me siento abandonada por mi pareja, porque eso es lo que pasa en muchas embarazadas, la pareja como que se va, tiene miedo, y en vez de, 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 de acompañar, se retira, ¿no? Pero es por el miedo que siente. Entonces, yo hago a la mamita liberar. con los ojos cerrados, agarro un lápiz, sobre todo con los ojos cerrados, ¿por qué? porque no tengo ningún control y expreso con el cuerpo ¿ya? eso es una técnica de regulación emocional hay un montón de las cuales yo enseño para liberar eso y le pone palabras y escribe puedo hacerla escribir, puedo hacerla dibujar puedo hacerla rayar, puedo hacer que escriba algo, pucha me siento abandonada por ti, marido, etc y después que rompa ese papel, lo arrugue, porque el cuerpo, la emoción necesita ser liberada por el cuerpo eso es lo ideal, acompañarla pero sin entrar en, en el conflicto para que eso no se active en la guaguita y no hacer que la guaguita pase a un doble estrés. ¿Ya? No sé si ahí respondo sí, a tu pregunta. Sí,
0: sí, claro, total. Y desde eso, un poco lo que hablábamos cuando estábamos en la pausa musical, Clau, obviamente cuando nosotros vamos a embarazarnos nos preparamos con ácido fólico, que la nutrición, que la alimentación, que el ejercicio, que los controles. Y, y claro, la salud mental siento que la dejamos un poco de lado, pero ahora tú mismo estás diciendo como esto de que si activamos ciertos procesos o desprogramamos ciertos espacios como muy, muy, muy enquistados en nuestro cuerpo, en nuestra historia, también puede ser peligroso o perjudicial para el bebé. ¿En qué momento? ¿O cuándo? Porque también tú dices después, vienen estos dos, tres años en donde yo soy uno solo, una fusión con mi hijo. ¿Cuándo yo puedo como? Porque voy a contar un poco mi, mi, mi caso. Obviamente cuando yo fui mamá, eh, sobre todo de la mayor, eh, son todas, o sea, me aparecen un montón de cosas que yo he trabajado desde la maternidad. O sea, yo no había tenido antes como tanto Ajá. interés en poder mirarme, sino hasta que fui mamá. Como no solamente porque quiero ser una mejor mamá para ella, sino porque yo digo, yo estoy, cuando chica no me vi, obviamente no vi estas cosas cuando adolescente, pero ella me las refleja. Entonces, ¿en qué momento? ¿Cuánto sería desde tu mirada un buen momento para, para poder... Ya que se te activaron esta, estos, estos
2: como... Lo que pasa es que, mira, eh, a, claro, ya no estás... Cuando la guagua nace, vive estos nueve meses fuera del vientre, ¿verdad? Pero ya no estás 100% en fusión. El, la fusión baja. Pero cuando yo hago terapia ahí, cuando ya la guaguita nació, yo le digo a la guaguita, esto no es tuyo, es mío. Incluso, otro tip que le podemos dar a las mamitas que están escuchando. Si yo estoy embarazada y pasé una rabia, tuve un miedo me dijeron una mala noticia, me despidieron, pasó algo que no puedo manejar, que no tengo control, le digo al bebé, le hablo. Es súper importante que, que el vínculo, el apego seguro comience lo más temprano posible dentro de la gestación y le digo, si mi guaguita tiene nombre ya, le, le digo por su nombre, le digo, esto es mío. Yo soy yo, tú eres tú, yo soy la grande, yo puedo sola entonces ya le estoy diciendo a sus células que mamá puede sola y el niño dice, ok, tú puedes sola y suelta eso, suelta lo que agarró luego cuando el niño nace tengo el otro momento de seguir trabajando y vuelvo a separar, le digo, esto que me estás mostrando de hecho el hijo que más conflicto nos muestra es el que más se parece a nosotros sí. bueno, el que más tenemos conflicto es el más parecido a nosotros, ¿por qué? Sí. porque nos está mostrando sí. nuestra sombra sí. Es una oportunidad, yo siempre digo, siempre digo, el otro es un regalo, pero nuestros hijos son nuestros grandes maestros porque nos están mostrando dónde poner luz de nuestra historia emocional, dónde poner la luz, ¿ya? a lo que no hemos mirado, no hemos visto. Entonces es una hermosa oportunidad de sanar. Entonces, durante el embarazo no es el momento de hacer terapia eh, sistémica, pero sí terapia mucho contención, buscar una terapeuta que sea compasiva, que nos acompañe, que nos ayude con herramientas de regulación emocional. Todo eso sí, una vez que la huevita nace, yo ya puedo ir al programa. Pero hago la salvedad en la terapia, por lo menos como yo lo trabajo, que decirle al bebé, esto es mío. Eso siempre lo vamos a decir hasta cuando el niño deje de estar en fusión. ¿Y cuánto sabemos cuando termina la fusión? Hay niños que es hasta los dos, otros los tres, porque no, esto no es como un reloj, ¿verdad? Lo han hablado miles de veces aquí. Los niños tienen etapas, pero no son etapas de reloj. Cada uno va a tener su propia etapa. Es cuando el niño empieza a decir yo. Yo solo, yo solito. Yo, y dice su nombre, se toca aquí. Acá está el yo, donde tenemos eh, la glándula del timo. Cuando yo enseño mis clases de desarrollo espiritual, acá nos tocamos con lo de mi diferencio del otro. El niño empieza con el yo. Entonces, cuando él empieza con el yo, está terminando la fusión. La fusión en el 100%, ¿ya? Después empieza a ver, hasta los 7 años, generalmente, cuando el niño enferma, los conflictos provienen del mundo emocional de mamá. Entonces, hay un niño que está perfecto hasta los 7 años, aproximadamente, de nuevo, no son reglas eh, específicas, ¿no? Y resulta que a los 8, 7 años empieza con un tema... De, no sé, empieza a ponerse violento, empieza a actividad una enfermedad, hay que mirar el mundo emocional de papá. Y eso es hasta los 14 años. Entonces, todo lo que no se manifestó hasta los 7, 8 años, es de mamá, todo lo que se manifieste. Y si el niño aparentemente estaba todo bien y empiezan los problemas después del segundo septenio, la vida va ocurriendo septenios o en otro momento... No sé si han hablado sobre la antroposofía y los septenios que es súper... Esto lo hablo también yo en mi libro. Y de los 7 a los 14 es el mundo emocional de papá. Es por eso que a los 14 vuelven a vivir los segundos dos años. Los terribles dos años, como han hablado seguramente aquí. Sí. Bien, los terribles dos años vuelven a los 14. Porque el niño ya no se siente en el mundo de papá y mamá y quiere cortar? Y por eso tiene rabia y por eso dice yo puedo solo, yo puedo salir, puedo andar en la calle solo, de noche, en micro o en, en bus guagua, le dicen allá, ¿no? En bus. bus. Okay. Entonces yo me corto del, del mundo emocional de papá y empiezo a crear mi propia identidad y por eso aparecen los amigos, las otras referencias y es el momento de las drogas de transgredir las reglas porque yo no quiero ser mi papá no quiero ser mi mamá entonces un adolescente que le diga no a los padres es lo que tiene que pasar que salga, que quiere salir, que quiere ir al mundo un adolescente que no sale que está jugando videojuegos todo el día ahí hay algo que mirar es un niño que tiene miedo del mundo ¿ya? la vida en el mundo sistémico es simbolizada por la madre y el mundo es el padre entonces el mundo social viene desde el padre en cambio la vida, eh, la vida emocional, la salud emocional y física proviene del mundo materno.
1: Claudia, en ese sentido, eh, estaba, estaba esta semana viendo tu taller y, y claro, eh, hablabas ya de algunas enfermedades específicas, ¿no? Te iba preguntando la gente, mi hijo tiene tal cosa o se le desarrolló a tal edad, tal enfermedad. Y, y fue bueno. súper chistoso porque, claro, yo lo asociaba mucho a lemi a mi hijo, y decía como, wow, ahora entiendo por qué le pasa un montón esto. Mm. Pero hablabas, y, y una de las enfermedades que me, que me llegó mucho, que pues decías, no, no tiene siempre que ser así, pero está problemas de la piel, que me parece que comentabas sí. que son muy comunes cuando hay una separación abrupta.
2: Así es.
1: Eh, si, es que, si es que, claro, no pasa en la vida del niño, pero pasó en la vida de sus padres, de su papá o de su mamá, al momento de que el papá o la mamá deciden entrar a terapia y sanar esto, que para mí sería un tema también ya de cerrar círculos, ¿no? ¿Automáticamente también estás sanando a tu hijo o es necesaria también una terapia para él o ella?
2: No, Cuando tú sanas tu historia y si él está en, en coherencia con tu mundo emocional, si todavía está tomando tu mundo emocional, lo que tú sanes va a sanar para él. A mí cuando me traen niños chiquitos... Vemos el mundo acá, yo los hago dibujar, a veces trabajar con masita o con peluchitos, y muchas veces él no está hablando de él, está hablando de su mamá o su papá que están en la sesión. Entonces, yo hago terapia para el niño, pero los padres están ahí escuchando, o a veces el niño no viene y lo hacemos a través del campo morfogénico, lo que les hablaba antes, y lo hace la mamá para el niño. Entonces, ahí no es necesario, hay una fusión. Podemos a, es complementario puede trabajar uno o el otro da lo mismo, como quiera la familia uh -huh. lo que yo sí tengo mucho cuidado es no trabajar el drama con los niños, se les cuenta como un cuento entonces siempre yo tengo en consulta mis peluchitos dibujitos, ¿verdad? y le cuento lo que, el drama de lo que está viviendo uh -huh. pero la gran mayoría de las veces las mamás prefieren as, trabajarlo a través de ella y no hay ni problema Incluso, si el niño está tomando un conflicto que es de la madre, la madre viene a terapia y después yo al final de la sesión hago poner a su hijo delante para que lo libere. Igual como se hacen las constelaciones familiares. Sí, sí, sí. Entonces, al final, no importa la técnica, lo importante es que siempre van a sanar los hijos. Si tú te haces cargo, mira, yo siempre digo, la mejor herencia que puedes dejarle a tus hijos es haberte sanado como mujer. O Esa es la mejor herencia. O padre, ¿no? O Esa es la mejor herencia porque cuando estamos en el cajón no nos llevamos nada porque nos quitan hasta las joyas la familia se reparte los anillos ¿no? pero cuando estamos ahí no nos llevamos nada entonces la mejor herencia es haber sanado para que tu descendencia se sane desde lo que tú hiciste para tu <ríe> árbol porque con cada descendiente sanado hay un ancestro liberado ya no va, vamos a vol poder volverlo a la vida ¿no? Mm. falleció con ese dolor pero en el espacio álmico donde ese ancestro está, está siendo liberado igual. Y eso es lo hermoso. Yo les puedo recomendar una serie que se llama Mi Otra Yo, que es una serie turca que está en Netflix, y ahí habla un poco cómo se vive el mundo sistémico y, la, y cómo funcionan las constelaciones familiares y el campo morfogénico.
0: Estamos aquí en nuestro último bloque de este programa tremendo. seamos con la Clau fuera del, del, del programa que podríamos estar hablando horas de horas. <ríe> y justo hablamos algo que me gustaría volver a retomarlo acá, que tiene que ver con esos mandatos familiares ¿sí? que nos dicen... Que justo decía, la, como, eh, no sé, por ejemplo, en mi caso, yo, mi mamá tiene diabetes, entonces a, a mí me tenía que dar sí o sí diabetes en mi embarazo. Yo tenía que tener sí o sí un embarazo por cesárea, doloroso, un montón de cosas. Y no lo tuve. Entonces, cuando tú comentabas esto, que me parece muy bonito traerlo, de esto de las ovejas negras, ¿no? Que vienen como a sanar lo que los ancestros no pudieron. Es como eso, es como esa, ese espacio para poder sacar voz, ¿no? Como, sí, no, notamos que las enfermedades tienen una causa emocional, pero de qué manera nosotros como más hoy, ya consciente, ya con esta información, podemos dejar de hacernos los lesos y taparnos los ojos y hacer algo, ¿no? como Y estabas contando justamente algo de eso, de que había un autor que decía, como cuál era el rol o la labor de estas ovejas negras dentro de la familia.
2: Claro, voy a citar un poquito también la, la epigenética, porque en la epigenética lo que descubre Bruce Lipton es que solo un 4% de las enfermedades, escúchame, 4% son hereditarias realmente. Porque si el ambiente donde está la célula, que tiene el programa, en el caso de lo que hablábamos de la diabetes, ¿verdad? En lo que tú contabas, eh, las, la célula tiene el programa de la diabetes, pero necesitas de un ambiente para activar la enfermedad. Tu ambiente no fue el mismo en el cual tu mamá te concibió a ti y a tu hermano. Totalmente. Entonces, tú cambiaste ya el ambiente celular. Entonces, el programa sí existe, es verdad. Puede, existe una posibilidad en millones, ¿verdad?, de tener la enfermedad, pero tú cambiaste tu ambiente celular, porque tenías un compañero amoroso, tomaste decisiones, te empoderaste, creciste, fuiste una adulta, no necesitabas la dulzura y el amor de tu pareja, porque tenías tu pareja al lado, estoy diciendo cosas ahí sí, de, sí. de lo que seguramente le pasó a tu mamá, entonces sí. todo eso eh, fue distinto, entonces por ende, tú fuiste esa oveja negra, siguiendo un poco con tu pregunta donde quebró esa estructura de herencia tenemos los programas pero ¿por qué? porque heredamos los conflictos emocionales no las enfermedades no heredamos las enfermedades heredamos los conflictos emocionales que no tuvieron solución ¿por qué? porque la enfermedad es una solución la enfermedad es una metáfora de nuestro mundo interno de nuestro mundo emocional eso es y eso es lo que hablo mucho ideas. en el libro ¿no? Que, que es eso, la gente dice ¿por qué a mí? ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿y por qué no a ti? ¿Por qué no? esta enfermedad te viene a traer qué información que no has mirado mucha, yo acompaño mucha gente con cáncer por supuesto, para darle esta mirada holística a su enfermedad y ver qué la causó y, y al final, cuando terminan el proceso y sanaron del cáncer yo los llevo a un momento a agradecer a la enfermedad, y, y la maldita enfermedad se transforma en bendita enfermedad porque trajo luz, trajo conciencia. Algo que ellos sin el cáncer no hubieran podido darse cuenta. O sin esa enfermedad autoinmune o lo que haya sido, ¿no? No pueden tener esa conciencia si no es a través de la enfermedad.
1: Exactamente. Yo, yo creo que también ahora en la... Bueno, en, 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 la crianza ha cambiado un montón. También tenemos mucho más acceso a la información. Pero ves enfermedades que son mucho más comunes en niños que de pronto antes no lo... No lo eran, ¿no? O sea, ahora hay, la, hay muchísimos niños intolerantes a la lactosa, hay eh, con alergias alimentarias. Entonces, ¿qué, ¿qué nos está diciendo eso de la sociedad? O sea, es específicamente, como te decía hace un rato, los problemas de piel se asocian a una a, um, separación abrupta. Igual, los problemas de alergias alimentarias se pueden asociar a algo. ¿Qué nos está diciendo en general de las formas de crianza?
2: Sí, me encanta también tu pregunta porque hay dos factores ahí. En la epigenética les hablé también que eh, afecta la nutrición. ¿Qué está pasando en las últimas décadas? Se ha industrializado la comida, ¿verdad? Y aliment nos alimentamos de muchas cosas, comida que está muerta. Por ejemplo, yo que trabajo con radiestesia, yo mido la energía de una comida que viene en paquete, está muerta, no vibra nada. La vibración es cero. ¿Por qué está muerta? Lo mismo que la leche que viene en un tetrapac, lo mismo que, que unas papas fritas, unas galletitas. No hay vida ahí, ¿sí? Entonces, por un lado, afecta eh, la nutrición, ¿verdad? Porque están tan alterados genéticamente esos alimentos que no tenemos las enzimas para digerir esa cantidad eh, de agroquímicos que están puestos en los alimentos, porque... Piensen, el, el, el maíz es lo más transgénico que existe en el mundo, igual que el trigo. Yo les voy a contar una experiencia personal, ¿ya? Entonces, el maíz lo usan para todo. Para las salsas, para el ketchup, para la mayonesa, para las papitas, para la... porque es un conservante también y un espesante, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy comiendo, estoy comiendo un alimento transgénico, si está en, en un paquetito, ¿no? Si viene en un frasco, lo que sea, en un tetrapack. Entonces, estamos comiendo comida que está muerta y comida que está alterada genéticamente. Entonces, nuestros genes corresponden a los mismos genes hace millones de años cuando nuestros ancestros cultivaban la tierra y tenían un trigo y un maíz que no estaba alterado. Entonces, muchas personas, que eso también lo hablo en el libro, muchas personas van a un país como Italia, por ejemplo, yo en Italia no tengo sensibilidad al gluten porque el gluten allá no está modificado. Mi marido cuando cocina ya se pisa porque es un, un uh, maravilloso cocinero, pide la harina a Italia para que yo pueda comer. Wow. Entonces, por un lado está la alimentación. Los granos que comemos en la gran mayoría de lo que estamos comiendo, cosa de ver, el maíz está en todo, el trigo está en todo, espesa todo, endulza todo el maíz. Entonces, estamos comiendo eso y no tenemos la... la, la la genética para digerir eso. Eso es por un lado, que es el, el, el principal factor. Y las alergias alimentarias también, se activa eso en la gestación, por ejemplo. Mamá tuvo un conflicto con su propia madre. ¿Qué va a pasar con el niño? Alergia a la leche. La leche es la madre. Mamá. Wow. Mamá, mientras me gestaba, tuvo un problema con papá. Papá es el gluten, el maíz. O lo que simboliza la familia. Por ejemplo, estaba en un almuerzo familiar. Estos son mis experiencias con mi primer embarazo. Discusión familiar. Estamos comiendo pasta. Todos comiendo pasta de distintos tipos. Y la pasta, el trigo, que es todo simbólico, hace una separación. O al revés. Necesito que la familia esté unida. El otro día atendía a una paciente que dejó a su familia en España, sus hijos estudiando y ella se vino a Chile y empezó a tener ahora alergia al gluten entonces yo le dije, necesitas que tu familia esté unida ¡Fua! se puso a llorar, porque el gluten lo que hace aglutina <risa> une, junta entonces necesito unir a la familia o necesito de, eh, eh, la familia se separó por algún motivo entonces estoy en el conflicto de eso entonces sí. reparo ¿verdad? de esa manera Así que las alergias va a depender qué es lo que vivió mamá en la gestación, que el niño nace. Puede ser también un rechazo, claro, la, la leche y todos los derivados de la leche tienen que ver con mamá, pero sobre todo la lactosa, porque la caseína es la proteína, la proteína es más ligada al padre. Entonces ahí hay que ver a qué soy alérgico específicamente. Hay que, hay que hacer como el ejercicio, ¿no? Pero en general, la leche es mamá, el gluten, papá. Qué en general, yeah.
0: impresionante. Es que ¿sabes qué me pasa? Que yo quiero volver a invitarte, Clau. <ríe> porque Ay, no me parece escucho. que quiero volver a invitarte, te decía, queremos volver a invitarte porque siento que este tema da para así muchísimo. Es un tema que nos apasiona y de hecho acaban de llamar a la radio María Cristina para felicitar por el programa. Eh, la invitada María Cristina se llama Claudia Sasmay y antes de cerrar el programa vamos a dar sus redes, vamos a dar su libro, todo para que las personas que están... Eh, impactadas y muy emocionadas escuchando este capítulo, lo puedan también tener, y recuerden que se va a reprisar el domingo, y lo vamos a tener también en formato podcast. Querida Clau, vamos a cerrar, vamos a ir cerrando con lo que siempre hacemos en maternidades, con tres ideas fuerza, eh, ¿con qué nos quedamos del programa? Aun cuando sabemos que nos quedaron quizás muchas preguntas, pero ¿con qué nos quedamos? Y quiero partir, eh, voy a partir yo, eh, porque la tengo ahí, la tengo ahí, que fue una frase que dijiste tú, que fue como Uy, que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es poder sanarnos nosotros, poder mirarnos nosotros. Y me parece que desde ese espacio también es un poco lo que hemos querido siempre hacer con maternidades, como de ser un espacio para que las personas se vuelvan a mirar, que puedan cuestionarse, que puedan darse cuenta a lo mejor que esas verdades que pensaban no eran tales. Como eh, Entonces me parece súper bonito esa invitación a eh, no solamente querer ser una mejor mamá, o papá para nuestros hijos, sino es poder ser una mejor persona para lo que a mí me queda de vida. Es como esta 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 resonancia que nos traen nuestros hijos, este como, uy, me, me molesta tanto esto de mi hija. Bueno, ¿qué de eso tengo que sanar? ¿Qué de eso tengo que mirar? ¿Por qué me molesta tanto? ¿Por qué me resuena tanto? Entonces, desde ahí yo iría esa invitación a, a sanar. Claudita, ¿con qué te quedas del programa?
2: Mira, lamentablemente no te escuché mucho ¿Ah? Les avisé, no escucho Pero no, no escuché todo Hay como una, un, una interferencia No sé si el, el micrófono Como si les hubiera bajado a ustedes No sé qué, qué pasó Bueno, eh, ¿con qué me quedo? Eh, bueno, fel felicitarlas Por abrir este espacio eh, Gracias por su confianza Por invitarme, yo feliz de hablar de lo que hago Yo amo lo que hago Y hago lo que amo, siempre digo lo mismo es un privilegio. Eh, para mí, eh, el lugar que ocupo en el mundo, he podido tomar a mis padres y poder ocupar verdad, este lugar de traer conciencia, luz, de que todo se puede sanar. Si me gustaría dejarles algo es que no sientan culpa, no sientan pena. Todo lo que viviste y vivió tu hijo en gestación o en los primeros años de vida fue perfecto para su evolución álmica. Eh, nunca es tarde para reparar, para reparar la niñez. Así que con eso me quedo, con la gratitud a las dos, al programa y también con este mensaje para la gente que nos escucha de que siempre, siempre se puede salir.
0: Súper, gracias mi querida Clau. Dani, ¿con qué te quedas del programa?
1: Con un montón de cosas y traté de resumir aquí entre mis apuntes, pero creo que lo que más eh, me gusta como conclusión es saber que no estamos destinados a repetir historias que podemos cambiar y que podemos sanar y de y, y hacer una nueva historia de aquí en adelante también para nuestros hijos que creo que es importantísimo, que ya hay herramientas para poder cerrar esos círculos y entender también que el ser humano es, es un ser integral, ¿no? no somos ni solo mente, ni solo cuerpo, ni solo, ni solo el corazón, sino que cuando sanamos la parte emocional también estamos sanando nuestro cuerpo y estamos permitiendo que podamos justamente lo que decía, cortar círculos y cerrar círculos y, y generar historias lindas, nuevas, sanas y... Y en familia, entonces me quedo con eso y, y con un montón de preguntas más que yo creo que sí vamos a tener otro programa de largo De una
0: Claudita, ¿cómo te pueden encontrar las personas que están, eh, a lo mejor también contar en este en estos minutitos que quedan, eh, no solo tus redes sino que también tú haces talleres, tienes un diplomado Cuéntanos un poquito también de ti porque yo sé que acá en Ecuador hay mucha gente que a él le gustó y quiere saber del libro también y todo
2: Genial, bueno, el libro eh, se puede eh, despachar a Ecuador porque lo tengo en busca libre, así que llega a Ecuador, así que es una buena noticia, llega a un bajo costo el despacho, así que eso es lo bueno. En mi red, en mi página web, ahí está todo lo que hago, yo también hago eh, sanación, bueno, uno a uno, los talleres, los diplomados largos, tengo un diplomado de seis meses de educación emocional y espiritual, un diplomado de tres meses que es solo para sanar la historia transgeneracional, o sea, solo para sanar los ancestros, y además tengo un formato de retiro. que eso me encanta porque son tres días de sanación profunda donde nos vamos fuera de Santiago a la playita, completamente conectados de día y noche. Así que tengo varios formatos donde las personas pueden sanar. Solo contarles un poquito sobre el libro. El libro es terapéutico. O sea, yo voy haciendo preguntas y te invito a responderlas en un cuaderno porque por, eh, la idea es que sea un acompañante, es como si yo estuviera ahí ¿verdad? aunque bueno, no es lo mismo pero es poder, eh, poder contenerte en tu proceso y además es interactivo porque en la misma página web están todos los audios eh, en la página para poder escucharlos los ejercicios entonces también he hecho encuentros con los lectores, gratuito obviamente online, entonces toda la gente comparte sus dudas y ha sido bien bonito bien enriquecedor eh, hacer esto y yo también estoy ahora trabajando en mi nuevo libro.
0: Qué lindo. Sí, Recuerden entonces, la, la Clau se llama Claudia Sasmay con Y final, la pueden buscar. También vamos a poner nosotros toda la información en la página de Maternidades Imperfectas. Recuerden que este programa va a estar en formato podcast este fin de semana y reprisado este domingo a las 12 del mediodía. Recuerda que también nos puedes seguir a través de la www.radiosucesos.fm y también por Twitter e Instagram como arroba Querida Clau, querida Dani, un placer estar acá. Gracias. Gracias por este lindo programa. Me voy con así con mucha info, pero también con uh -huh. mucha tarea como con muchas eh, cosas uh -huh. por hacer no esto puede quedarse muy en la cabeza pero si no hacemos concretamente las cosas, queda como una información y lo importante es hacer, así que yo invitaría uh -huh. también a nuestra comunidad que puedan también sanar, nunca es tarde lo que decías tú nunca es tarde para sanar
1: totalmente, muchas gracias Clau gracias Cone, qué lindo programa, me voy con muchas ganas de sanar Ay. muy bien, yo muchas
2: feliz gracias.
1: muchas gracias, gracias y nos
2: muchas vemos gracias.
0: el próximo miércoles en otro Vivo de Maternidades perfectas. No. Hasta la próxima semana. Chao, chao, chao. Soy Cone Aitken. Y yo Paz Dávila. Gracias por regalarte este tiempo de autocuidado y crecimiento. Si quieres escuchar más capítulos y contenido sobre maternidad y crianza, no olvides de encontrar nuestro podcast en iTunes y Spotify. Y a través de Radio Sucesos todos los
1: domingos a las 12 del mediodía. Te esperamos.